0: Dit is de 7 vandaag podcast Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. De scholen zijn weer begonnen. Tussen de lessen door is het tijd voor duiding in de 7 vandaag podcast over christenvervolging in Pakistan, vrijspraak voor Brian Houston... ...en opheffen over yoga-sessies op een christelijk festival. Nou, het is wat. Uh, <laughs> ik doe nou niet of het komende tijd is, hè? Het nou, is wel echt hot nieuws allemaal, hoor. Dat
1: de scholen weer begonnen zijn.
0: Nee, nee je die uh, yoga-sessies hadden... Ik, ik zag wel. het
1: trouwens, toen ik net hierheen kwam dat de scholen weer begonnen... Er ...lopen allemaal sjaars rond. Allemaal uh, nieuwe studenten.
0: Ja, ja, in de Randstad, hè? Ja. Want in het zuiden heb je nog vakantie, neem ik aan, daar in uh, Ja, daar heb je ook geen school. <laughs> <laughs> dan ben je toch weer op dreef. Dat doen we allemaal nog thuis bij. Ja, 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 precies. Ja, nou goed, wij zitten inderdaad al een tijdje niet meer op school. Ik kan me nog herinneren, die tentamens, hou op, wat een stress hou op, het was. Wij, wij hebben ooit dezelfde stage
1: gelopen. Is dat zo? Bij dit bedrijf. Oké. Okay. Weet je dat niet meer?
0: Ja, Maar Wij hebben ja, ja. tegelijkertijd,
1: en ja, hebben wij elkaar leren het, kennen ja. ook. We liepen te, dat is misschien wel twintig jaar geleden. Amateurfaanse van CIP ja, toen nog ja, zeg maar. Ja, ja, wij zijn eigenlijk met, met het bedrijf mee, of het bedrijf is met ons meegegroeid. Ja,
0: ja, maar nu zijn we professioneel, hè. Ja, en
1: het bedrijf ook inmiddels. Ja.
0: Een nieuwe naam, een nieuwe website binnenkort. Ja,
1: die wordt heel mooi, hè?
0: Ja, daar hebben we echt zin in.
1: we staan wij prominent op met onze hoofden, wist je dat?
0: Ja? ja? Ja, bij de podcast? Ja. Wauw. Nou, ja. dat wordt wat, hoor. Jij links, ik rechts. <laughs> Precies zoals de verhoudingen zijn. Ja. Prachtig. Hey, trouwens, even één dingetje vooraf. Ja. Ik hoorde van een aantal mensen dat er een beetje te veel gelachen wordt in de podcast. Ga je nu wat serieuzer doen? Nee. Nee? Oké. Okay. <laughs> dus dan weten de luisteraars. Wie vinden dat dan? Nou ja, ik noem geen namen, maar... Uh... Uh, sommigen vonden dat een beetje lacherig gedaan werd, af en toe te, te lacherig. Oké, okay. maar daar ben je het niet mee eens. Nee, nee mooi. Ja, dan gaan...
1: ik, het, nou, ik snap het wel, maar dan moet je naar uh, een andere podcast thuis. Volgende, Volgende de... week bijvoorbeeld, er dus, komt weer ja. een uh, serieuze Duiter. Ja. Of, je een een ja, of je kiest voor een podcast van een kwaliteitskrant.
0: Ja, we noemen geen namen, maar daar hebben we minder gelachen. Dat geloven we wel. Ja, ja. Nee, we gaan gewoon op oude voet verder, Patrick. Zo en is het. Dat doen we ook in de rubriek De Ergernis van de Week.
1: Daar wordt trouwens nooit in gelachen, die eigenaar van de week. Nee, nee, wat? Dus als ik serieus ben, dan ben jij ook ineens serieus.
0: Jawel, maar erger is ook een serieuze zaak. Ja.
1: Ik heb vandaag een paar citaten voor je. Ik wou het een keer anders doen. Oh. Ik heb een, laten we er een quizje van maken. Ding dong. Oh, <laughs> oh dan begin ik toch te lachen. Sorry. Um, ik ga een paar citaten voor deze Jeffrey. En dan heb ik bij elke citaat een vraag. Het eerste citaat: citaat. zichzelf onschuldig voordoen, maar ondertussen een aanslag plannen. ...om zoveel mogelijk burgers te doden. Typisch een moslim. Denk jij dat dit citaat in het NSC zou staan? Nee, nee, dat lijkt me niet. Heb ik nog een citaat voor je. Mm -hmm. Altijd het eeuwige slachtoffers spelen... ...maar achter de schermen de wereld besturen... ...en iedereen geld aftroggelen. Laat dat maar aan Joden over. Denk je dat dit in het NSC zou staan?
0: Nou, dan zou ik in ieder geval een klacht indienen... ...als dat zo zou zijn...
1: Heb ik er nog eentje, de laatste hoor. Hierheen komen, niet willen werken, zoveel mogelijk profiteren van de voorzieningen en alsnog klagen. Het is een prototype vluchteling. Nee, 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 dat kan niet. Dat gaan we ook niet in de nee, lezen. Natuurlijk niet. nee, Natuurlijk niet. En dat is maar goed ook. Ik kan trouwens nog tal van voorbeelden hier noemen, ik kan het over LBTI's hebben, ik kan het over mensen van bepaalde kleur, bepaalde afkomst, bepaalde religie, uh, randstad vooral. Uh, dus ik kan eigenlijk op, op tal van groepen kan je ook opmerkingen maken. Want stigmatiseren, een groep over één kam scheren op basis van meestal negatieve kenmerken, dat uh, is sowieso niet oké. Okay. daar zijn de meeste mensen het gelukkig mee eens. Behalve als het over christenen gaat blijkbaar. Dan mag het. En sterker nog, dan publiceert NSC het ook gewoon. En wat gebeurt er dan? Dan is er alleen een klein groepje christenen verontwaardigd. Nou, waar heb ik het over? NSC-journaliste Rinske Koelewijn heeft een artikel geschreven over het optreden van Pieter Omtzigt bij uh, Nieuwsuur... En daarin haalden ze ook uh, 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 Henry Bontebal aan. Dat is de nieuwe CDA-leider. En die was dan weer te gast bij Op 1 een andere talkshow. Of tenminste een talkshow. En daar vroegen ze Bontebal, zeg maar. naar wat hij uh, van omzicht uh, vond. En zij heeft daar in dat, in dat artikel heeft ze erover geschreven. En ik citeer: dat is dus haar tekst. Hè? Mm -hmm. Henry Bontebal, de nieuwe partijleider van het CDA. had de ongelofelijke pech uitgerekend vandaag bij Op 1 aan tafel te zitten. Des gevraagd. ...wenste hij oud CDA omzicht veel sterkte... ...en hoopte hij dat hij gezond zou blijven. En nu komt het. Venijn verpakt in liefde. Laat
0: dat maar aan een christen over. Tjongejonge. Zijn je met je ogen te knipperen als ja, je het leest dit in maar dit is klant? dus
1: gewoon letterlijk... Nou, niet letterlijk. Dit is gewoon net ja. zo'n uitspraak als ik net over een moslim... ...over mm -hmm. een jood en over wat weet ja. ik nog meer? Vluchteling. En over een vluchteling deed. En dan is het totaal niet oké okay. en terecht, hè. Laat ik dat even duidelijk ja. zeggen. Uh, maar bij christenen mag het schijnbaar wel... En, uh, Vooropgesteld, ik geloof niet in, die, in de mythe van christenvolging in Nederland. heb ik je mensen wel eens horen zeggen: van we krijgen er steeds zwaarder hier. Want uh, ik blijf erbij dat dit een van de beste landen is uh, om christen te zijn. Uh, en als je dat niet gelooft, dan neem ik, wil ik je uh, aanbevelen om even op de website van de Open Doors te kijken. Um, maar om dit, om dit soort, soort uitspraken kan ik echt ongelooflijk woedend worden. Want in dit land, als je iemand bij de verkeerde voornaamwoord aanspreekt... ...zij in plaats van hij bijvoorbeeld, hè, dan word je gecanceld. Als je zegt dat, uh, hardop zegt dat kritische vooral door moslims wordt veroorzaakt... ...dan ben je een racist... Um, als je gelooft dat uh, het huwelijk tussen een man en tussen een vrouw is en dat het leven begint bij de bevruchting, dan moet je dat, mag je dat vinden. Maar vooral achter de voordeur en niet in het openbaar. Maar dit mag je dan gewoon in het openbaar zeggen over een hele grote groep in Nederland. En ik zie ook gewoon geen ophef. Ja, jij hebt een artikel over geschreven. ik zei een klein groepje christenen maakt zich er druk ja, over. Ja. Verder helemaal niemand. Volgens mij heb ik ook geen rectificaat gezien van de NSC. Het is echt ongelooflijk.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland. Bespreken we in de zevendaag Vandaag podcast.
1: Uh, Pakistan, dus afgelopen week was het al, dat is al een paar dagen terug. Ja, vorige, dagen week, terug, vorige week. Um, hebben woedende moslims, verschillende grote groepen moslims. Die hebben uh, kerken, christelijke gebouwen, uh, christenen, huizen van christenen, winkels van christenen. ...aangevallen. Uh, daarvan verschenen... ...al heel snel allemaal beelden op social media... ...het gebeurde in verschillende wijken... ...en de aanleiding voor die aanvallen was... ...waren dus gerichte aanvallen op christenen... Uh, ...en de aanleiding was dat er... ...een christen, of eigenlijk drie christenen... ...zich schuldig zouden hebben gemaakt... ...aan godslastering. Dat is natuurlijk een, een bekend fenomeen in Pakistan... Hè? ...als je iets over Allah zegt... ...of, of uh, iets wat... Uh, ...schadelijk of schandelijk is voor de islam... ...dan kan je veroordeeld worden. Worden moslims ook heel boos... Um, en er ging een gerucht dat uh, drie christenen uh, een koran, bladzijde uit de koran, zouden hebben gescheurd. Dus de koran ontheiligd hebben en ook teksten in de koran hebben geschreven, andere teksten um, die tegen de islam ingaan, zeg maar. En op basis daarvan uh, hebben geestelijke, uit de moskee, die hebben uh, vooral met name jonge moslims opgestookt, door luidsprekers van de moskee ook zelfs. Uh, en die gingen vervolgens met, uh, woedend met grote groepen naar die christelijke wijk toe... en hebben daar ongelooflijk huisgehouden. Ik heb best veel beelden ervan gezien
0: zelf. Je, het, je weet niet wat je ziet, echt waar. Ik hm. um, een wonder dat er geen doden zijn gevallen, hè? Tenminste, ik heb er geen cijfers van ik gezien. Heb geen, ik heb zelfs geen, geen dingen van gewonden gezien. Terwijl nee. ik best
1: wel veel erover gelezen ja. en gezien heb. Maar dat is inderdaad een wonder. Maar wat ze ja. werden op tijd, dat is overigens goed om te vermelden... Ja. Ze werden uh, gewaarschuwd dat, het, dat, dat er groepen moslims staan ah. door moslims. ja. ja. Dus okay, uh, niet alle moslims ja. zijn uh, slecht. Fijn om te horen. Wel, alle slechten zijn moslim. Nee, dat is ook niet waar. Nee, <laughs> dat was nee, nee, ja, ja, um, ja, dat snap ik. Dat heeft een dag geduurd bijna. En er zijn in totaal volgens mij 21 uh, kerken aangevallen. Uh, op sommige van die beelden zie je ook echt best wel heftige beelden. Dat ze, dat ze een dak opklimmen en dan een kruisen uh, losmaken van de kerken... en naar beneden gooien. Dan zie je dat ze in een kerk op een bovenverdieping staan... en een kerkbank door het raam gooien... En als het kruis dan neergaat, dan wordt er luid gejuicht door al die moslims. Dat is natuurlijk het symbool van het christendom. En dan zien ze als een soort van, nou, het is bijna een kruis toch, maar dan andersom, zeg maar. Um, Stichting Hulpvervolgende Christen, die heeft daar allemaal bronnen en mensen die ze kennen. En die zeggen dat uh, die beschuldiging van godslastering, dus van dat uh, verscheuren van de Koran, uh, waarop alles uiteindelijk gebaseerd is, dat die niet klopt. Dat die aanklachten vals zijn. En die uh, hebben als verklaring dat er... Uh, oneenigheid zou zijn over geldzaken tussen verschillende mensen. En die ene, mens, die ene groep of die ene man is dan moslim en die andere zijn christenen. Uh, en om het op te lossen, hebben die moslims al gezegd: Hij heeft godsdasting gedaan. Dat gebeurt overigens vaker in Pakistan. Daar hebben we al vaker artikelen over geschreven. Er zijn zelfs mensen ter dood veroordeeld. Uh, op basis van valse beschuldigingen. omdat ze gewoon ruzie hadden met een buurman bijvoorbeeld. Uh, dus, die, dus die blasfemiewetten daar, die godsdastingwetten. die worden echt misbruikt om het christenen zo moeilijk mogelijk te maken. Um, Overigens zijn er uh, arrestaties verplicht. De politie zegt, zegt in een verklaring dat ze in totaal 128 mensen hebben gearresteerd uh, die mee hebben gedaan aan die riolen, aan, aan die vernielingen, moslims dus. Um, wat opvallend is, is dat je de beelden in, ziet van in het begin toen het net allemaal gebeurde. Dus ik heb verschillende filmpjes, heb ik politieagenten zien staan die gewoon niks doen. Dus die staan daarna te kijken. Ze zijn in uniform. Je ziet dat het politie is en die doen, die grijpen niet in.
0: Je ziet... uitgelegd op de, de escalatie hè, van dat ze daarmee erger wilden voorkomen.
1: Ja, ja. slim. Ja. Ze deden niks. Punt. Mm -hmm. Ik zei ook niet waarom ze niks deden. Kun jij het wel weer gaan lopen bagatelliseren? Nee, ik, ik leg het alleen uit hoe ik ja. mm -hmm. dat het werd uitgelegd.
0: Dat is op zo'n vak, hè? ding. Ja. 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 Ja.
1: <laughs> ja. Bagatelliseren niet. Um. <laughs> Dat wordt overigens ontkend door, uh, dat is ook wel bijzonder, door. Uh, uh, die heeft onze collega Patrick Goede geïnterviewd. Ja. Faras Pervaiz, dat is een Pakistaanse christen. Die werd in 2017 ter dood veroordeeld mm -hmm. uh, in Pakistan. Uh, wist gelukkig te vluchten, dus een verblijf nu ook in het buitenland. Dus die is uiteindelijk volgens ons niet voltrokken. Um, overigens, ik zou zeker het artikel lezen, want uh, onze collega Patrick Goede heeft daar een heel mooi en indrukwekkend interview mee gemaakt. Wel een premium, denk ik, dus dan moet je wel afverlit worden. Maar ja, de eerste maand is gratis, Jeffrey. Um, maar hij zegt dus dat hij niet gelooft dat er zoveel mensen zijn gearresteerd. Hij, hij denkt gewoon dat dat gewoon een leugen is. Dus als ze dat, dat, dat zeggen onder boel, Ja, dat zegt hij, ja. En uh, ik, ik ben dan geneigd om hem uh, uh, om te, te geloven. Ja, want die is daar helemaal op. Goed, die weet wel hoe het er daar naartoe gaat, zou hij dan zeggen. Um, en ik citeer hem ook nog even uit het interview. Dan geef ik dus één quoteje cadeau: Moslims hebben in Pakistan. Alle vrijheid om zelf lastig te zijn richting de God van de Bijbel en richting Jezus Christus. Ze krijgen alle vrijheid om kerk in de brand te steken. Ze zijn vrij om meisjes te verkrachten. Ze zijn vrij om diezelfde meisjes te dwingen om zich te bekeren tot de islam en met een te trouwen. Ze houden ze als slaven. Als je je afkeert van de islam, verdien je het in hun ogen om sterven. En dat wil ik nog even benadrukken, want het is geen incident dit. Dat lijkt nu omdat uh, ineens, ik snap niet zo goed hoe dat komt, geven we alle, heel veel reguliere media, ik heb NOS, Telegraaf, hebben allemaal Nederlandse, ik heb het even over Nederlandse media, hmm. die hebben allemaal aandacht hieraan gegeven. Uh, en dan lijkt het alsof dit hetzelfde gebeurt, omdat ze er nu aandacht aan geven. Maar zo'n zo verhaal zou je bijna elke week kunnen schrijven over Pakistan. Dat is echt, christenen staan daar uh, uh, stelselmatig onder druk. Ze staan op de zevende plaats van de ranglijst christenvervolging. En dat komt vooral door die, uh, die blasfemie-wet. Die wet waar, waarin je, ja, als je de islam beledigt, als je uh, uh, Mohammed beledigt. Het is, het is, binnen, recent is het zelfs nog uitgebreid. Als je familie van Mohammed, van de profeet Mohammed, uh, beledigt... dan kan je ook al tien jaar de cel ingaan. Weet je wel? Dus er zijn heel veel wetten. En dat wordt misbruikt om christenen te onderdrukken. En elk jaar, dat is ook al belangrijk... elk jaar vallen er in Pakistan meer slachtoffers dan het jaar daarvoor. Door, godslastering, ...door de beschuldiging van godslastering. En een kwart van al die aanklachten zijn gericht tot christenen. Uh, we kennen natuurlijk Bibia, dat is misschien wel de meest ja, bekende. Ja, heel bekend. We hebben later nog een keer over zijn echtpaar geschreven. Shafkat en Shakufta heette die. Mm -hmm, dat is hetzelfde echtpaar. verhaal, ook, ook uh, beschuldig, vals beschuldigd van godslastering... dat ze ruzie hadden met buren of ruzie hadden in de, in, in, met andere mensen. Um, en het probleem daar is ook, als je dan wordt vrijgesproken... Dan kan je niet blijven wonen, want dan gaan ze dus het recht in eigen hand nemen. Dan, dan, dat accepteren ze niet, de moslimbevolking. Dan worden ze opgestookt door geestelijke wederom. En dan komen ze je gewoon lynchen. Dus dan word je gewoon echt, echt, echt gemarteld en vermoord. Het is ook al talloze malen gebeurd. Um, het is ook een heel gevaarlijk land voor christelijke meisjes, trouwens. Dat vertelde ik ja. net al een beetje. Ja, het echt, echt, is al gevaarlijk om naar school te lopen, zeg maar. Want je kan gewoon onder, on, onderweg naar school ontvoerd worden en verkracht worden. Uitgehuwelijkt, gedwongen. En dat. dat Doet de overheid bijna niets aan als het christenen betreft. Dat is best wel bijzonder. Um, tot slot uh, wil ik het toch nog even noemen, voor de duidelijkheid. Want sommigen vinden dat je het beest niet bij de naam mag noemen. De islam is de oorzaak van christenvervolging in Pakistan. Dat is de islam niet alleen in Pakistan, dat is de islam in heel veel andere landen. Ik heb het vorige keer over Nigeria gehad. Hè. Trouwens wel bijzonder, nu ik daarop kom, die, die Faras, die, die onze collega geïnterviewd heeft, die vertelde dat hij zich erover verbaasde dat uh, uh, westerse christenen en het westen eigenlijk wegkijken... bij wat er allemaal gebeurt in Pakistan. En daar hadden we recent ook een artikel over... van een Nigeriaanse bischop die dat zei. Die zei gewoon oh ja. dat het westen uh, de medeschuldig is... aan de genocide op zwarte christenen... omdat ze gewoon doen alsof het er niet is en wegkijken. Dus dat is al twee uit twee verschillende landen... die dat uh, benoemen. Dat vind ik opvallend uh, om te vermelden. Maar goed, tot slot, echt, het is de islam. Dat wil ik echt even benadrukken. Dat doe ik anders nooit namelijk. Nee, hè? nee,
0: nee. En uh, ook goed op te benadrukken dat, uh, dat er schadevoerdere vergoedingen worden gegeven hè, aan het, Zes, het gezinnen.
1: 6.000 euro, hè? Ja, ja. ongerekend, ja. 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 Maar ook dat vraag ik me weer af, hoe, wat is er van waar? Ja,
0: dat zeggen ze ook altijd bij ja. de slag om de arm, dat ze ja. berichten. Dus dat zeggen ze niet voor niks natuurlijk.
1: Nee, nou. nee en je kunt kijken, het, nou ja. hm. het is natuurlijk wel makkelijk om bij alles te zeggen, is het wel waar? Maar ja, als iemand uh, die daar heeft gewoond en daar zelf ja, de dood voor is, zegt ja. van ik geloof er niks van... dan. Ben ik geneigd om te geloven. Maar dat zei het niet over dit, hè? Maar dan denk ik ook wel gelijk door van ja, ja, zeggen ze misschien ook wel voor hun eigen imago. Overigens, wat ook wel leuk was. Um, vorige week was er een, een Nederlander van Pegida, dat is zo'n iets van provocateur. Tim uh, Wagensveld, weet hij zeker. Die dacht: weet je wat ik ga doen? Ik ga uh, ook maar weer eens even een statement maken. Die ging een. een, een, een uh, Koran verscheuren voor de Turkse ambassade. Nou, iedereen oh, allemaal oh, oh, moslims oh. daar natuurlijk weer bij. Turkije boos, maar Pakistan ook boos. En dan heeft Pakistan het lef om dan Nederland op het matje te gaan roepen... <laughs> ...en te vermanen om wat er hier gebeurt. Dat is wel lachwekkend hoor. Ja, terwijl daar gewoon christenen... Ja, ja. het is echt... ...dat is te gek van worden. Dat zou ik als Nederland dan ook zeggen, maar dat durven ze niet, denk ik.
0: Ja, ja. Misschien kun je gelijk even doorgaan naar de Amerikaanse ambassade... ...om te juichen vanwege de vrijspraak van Brian Houston... Daarom moet juichen. Ja, dat is misschien. Ik ga er heel veel vrouwen niet juichen. Jij ja, want de zaak is niet uh, minder ernstig om. We hebben het namelijk over uh, een uh, doofpotaffaire. De vader van Brian Hoest is natuurlijk een hele bekende voorganger hein? die heeft heel zin op de kaart gezet. Megakerk, wereldwijd uh, tientallen kerken. Ja, en die wordt naar beneden gedonderd. Uh, of als een voetstuk gevallen bedoel je. Ja, ja, ja. ja oh ja ga, je, ja, ga je nou. Ja? Nee, <laughs> nee, nee, het was niet expres. Oh, ik denk. Je, nee, okay. nee, nee, nee. <laughs> Nee, omdat ik die term heel vaak in de artikelen gebruik. Mm. Vind ik een mooi term voetstuk. Ja, ik niet. Ja, dan zie ik dat beeld uit Daniel al voor me, weet je wel? Dat van uh, Daniel. Visioen, dat het beeld van zijn voetstuk valt. Geen alle alle rijken uit Daniel, door Visioenen. Heb jij nou ineens verstand van het Oude Testament? Als ja, ja, goed dat je oh, het wat zegt. Is, wat is het mis met jou. Ja, ik ga weer een cursus volgen, beste mensen. Welke geesten zijn er nu gevaren? De ETS-cursus is geen reclame trouwens. De nee. ETS-cursus van Evangelisch College mag ik de komende vier jaar volgen. Daar ga je dus elke maand een bijbelboek door. Vier Zo, jaar. Vier jaar lang. Zo oude als nieuw testament. En dan ik ben, ben je nu in samen wel bezig. Dan ben je bijna veertig.
1: Hm? Dan ben je bijna veertig.
0: Het is wel heel schokkend om te horen hoor. Als die veertig in zicht komt. Ik voel me nog jong hè. Ik voel me achttien. Ja. ja. Ik hou me jong met jou, uh, door met jou om te gaan natuurlijk. Uiteraard. Ja. En met jou podcast te maken over Brian Houston. Want daar ja, waren we. Heel goed, ja. <laughs> uh, de voorganger die, uh, die stond terecht omdat hij uh, een misbruik zou hebben. In de dood hebben gestopt van zijn vader, Frank Houston. Hij heeft uh, in het verleden heeft hij, uh, zich schuldig bevonden aan het uh, misbruik van een minderjarige jongen. En uh, Brian Houston die wist daarvan. En om die reden is hij aangeklaagd. Het gebeurde in 2021 en dus stond hij de afgelopen jaren terecht. Um, ja, het is, het is wel een beetje een opvallende zaak, want het staat los van uh, de kerk. Het, is, ja, het misbruik heeft niet in de kerk plaatsgevonden. Maar omdat Houston zo aan de kerk is gelinkt, hij is de voorman van een Hillsong inmiddels afgetreden trouwens, um, ja is, is dit ook echt een zaak geworden... waarbij Hilsong uh, in het verband wordt gebracht. Uh, maar het dus is niet allemaal niet in de kerk plaatsgevonden. Um, de, uh, het is zo dat uh, Houston nu dus is vrijgesproken. Uh, en dat is wel echt uh, heel mooi nieuws voor Houston, maar ook voor Hilsong, Want daardoor uh, kan de kerk niet meer besmeurd worden, gelasterd worden... terwijl dat de afgelopen jaren wel gebeurd is. He, elke keer als dan Hilsong uh, in het nieuws kwam, dan werd hij ook keer... naar die misbruikzaak werd, een, ja. werd aan verwezen. Dat heeft
1: natuurlijk wel een beetje naar gemaakt. Hoe bedoel je? Die, die oprichter, hè? de vader van Brian News heeft het daar maar gemaakt. Die moet je daarvoor aan. Hij aanwijzen. had natuurlijk
0: ook uh, stelliger kunnen zijn... door daar uh, nog in vellere bewoordingen afstand van te nemen... vanaf, vanaf het begin. Hè? Pas de laatste jaren is die, heeft die, hij uh, in preken wel aandacht besteed... zei die rechter ook. Uh, uh, en daarom is hij like, vrij, terecht vrijgesproken. heeft hij ook wel... Uh, indirect heeft hij afstand genomen door, door het leed te benadrukken van moeilijk, mensen. Het is wel je vader, hè? Ik denk dat dat vooral het probleem is. Het is een Overleden leider, maar het is ook een mens, hè? Ja. Dat ja. we nooit vergeten. Voor de duidelijkheid, de vader is in 2004 overleden. Ja. Uh, maar dan nog is het moeilijk om daar uh, inderdaad afstand van te nemen, uh, ja. als je familie daaraan uh, verbonden is. Ja. Hij is, heeft trouwens wel na die vrijspraak in harde bewoordingen gezegd dat zijn vader een serie pedofiel was. Hij zegt, Zo. de omvang van dat misbruik... zullen we waarschijnlijk nooit weten. Het leven van talloze mensen... is op tragische wijze gekwetst. Maar ik ben mijn vader niet... en ik ben dus zelf niet schuldig aan het misbruik. Ik heb het nog even benadrukt na afloop. Ja. Uh, maar de rechter, ook nog goed om te zeggen... die zegt dus dat er van een doofpotaffaire... geen sprake is, omdat... Uh, ja, gewoon uit interviews, uit preken... blijkt dat Houston het uiteindelijk... Ja, niet heeft verborgen. Hij heeft, als, als hij de vragen over kreeg, was hij er ook open over...
1: Toch is dat was dat,
0: ont, was dat beeld er wel lange tijd, toch? Ja, zeker. Maar dat heeft er ook mee te maken dat hij uh, nooit echt in detail wilde treden. Uh, dat dat, dat, dat snap ik niet helemaal. Want hij zegt dat hij ook contact heeft gehad met het slachtoffer van die, va, van die uh, vader van hem. Het slachtoffer heet Brett Sengstok. En die zou hem hebben aangespoord om geen aangifte te doen. Uh, dus hij zegt uit belang van het slachtoffer heb ik uiteindelijk ook geen aangifte gedaan. Maar, waarom, hij, maar dat werd weer ontkend door die senkstok door die zelf tijdens de, de, de rechtszaak. Ik, vind het een vreemd, dus,
1: ik blijf het een vreemd verhaal vinden, dus, ja, ja.
0: Nou, hij, ja, ja, Ik zou zeggen, hang de vlag uit als je bij Hilsom hoor, want hij is vrijgesproken.
1: Wie ook de vlag heeft uitgetrokken, of uitgetrokken, wie ook de vlag heeft uh, uitgehangen, Jeffrey, dat is Pieter Omtzigt. Ja, ja. ja, dat is
0: gebeurd zondagavond, hè? Ja,
1: ja er zijn uh, afgelopen week eigenlijk twee dingen gebeurd die ik even kort wil bespreken. En dan mm. zal ik ook uitleggen waarom wij het bespreken in de christelijke ja. podcast. Um, het eerste is dat Pieter Omtzigt een nieuwe partij is begonnen. Uh, en het tweede is uh, dat uh, het CDA een nieuwe leider heeft gekozen. En dat is Henry Bontebal. Uh, en beide hebben, nou, in ieder geval iets met het christelijk geloof, laten we het zo zeggen. En voor mij kan jij wel. Jij hebt het boek van Pieter Omtzigt gelezen, dus daar kan jij wel mm. wat over zeggen, denk ik.
0: Ja, zeker. Uh, nou, allereerst is het goed om te weten dat uh, je geen grote uh, evangelistenverhalen van om zich moet verwachten, want uh, hij wil bewust niet met, uh, met zijn geloof te koop lopen. Oh, dan gaan we naar Henny Bond. <laughs> ja, dan ben je er snel klaar zou je zeggen. Ja, nou, hij wil geen accent leggen op zijn uh, persoonlijke geloof. Uh, maar dat is er dus wel. Nou, dat is er zeker. Oké. Okay. Uh, hij is ook katholiek opgegroeid. Hij is getrouwd met een sidisch orthodoxe vrouw... Ja. die wel ook in interviews heel erg over, zijn, over haar geloof heeft getuigd. Ja, dat klopt. Ja. Leuke vrouw is dat trouwens. Ja. Vriendelijke, aardige vrouw. Ja. Ook politiek actief geweest. Ja, hè? ja, ja. ja lokaal ja. hè. Lokaal ja. inderdaad in Enschede. Ja. Hij zegt, liever zet ik mij concreet in voor mensen... en voor een rechtvaardige samenleving... Uh, dan dat ik uh, uit de Bijbel ga citeren. Dus dat zal je hem niet horen doen. Uh, maar wat ik dan wel interessant vind, om daar even aan toe te voegen, is dat hij ook wel uh, in, verschillende verhalen, in verschillende interviews, ook voor katholiek nieuwsblad, zich heeft hard gemaakt voor christenvervolging. Ook vanwege zijn vrouw die ze uit Syrië komt. Tegen, tegen christenvervolging. Uh, tegen christenvervolging. We moeten inderdaad de podcast ja. voor voortals middags opnemen. Ja. <laughs> zou wat zijn, hè? Ja, ja, maar we moeten die christenen uh, ja. doen. Ja. Ja. Nee, dat, zou, dat zou niet best zijn. Uh, met name in de tijd dat IS opkwam in Syrië. Daar was hij daar heel druk mee. Door voor... ja. 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 In Irak en Syrië hadden ze toen een heel groot gebied hè, destijds, ja. 2015. Ja.
1: Hij stemt ook vaak mee hè, met de moties van SGP en CU.
0: Ja. Ja. Dus als hij, het,
1: als hij het in zijn partijprogramma opneemt... dan. Ja, dat gaan we nog zien. Dan ga ik misschien wel overwegen, mijn stem okay, overwegen. Oké, okay, oké. Ja. is die misschien iets te sociaal voor mij.
0: Ik vind het trouwens leuk om toch nog even een C van vandaag lezen te citeren, nu we het over omzicht hebben. Want er zijn hele <laughs> belangrijke mensen, die maken deze podcast mede mogelijk. Ja, die betalen dit, hè? Ja. Dus, als je deze podcast wil blijven horen, word lid. Precies. En volg daarmee G.A. van der Spek, want die citeer ik nu eventjes. Ja. Hij zegt, prima dat zich geen bijbelteksten wil citeren. Hij spreekt wel uit zijn daden en we hopen en verwachten daar nog heel veel van.
1: Ja. Heel mooi. Ja. Overigens, ik zie daar wel een overeenkomst met de nieuwe CDA-leider, Henry Bontebal. Die uh, zou je ook niet zomaar bijbeltekst horen citeren, nee, denk ik. Nee. Maar het is wel een, een gelovige man. Die is, uh, sterker nog, die is opgegroeid in de gereformeerde gemeente. Dat is een, ja. een orthodox Reformatorische kerk. Um, Deze is hij overigens niet gebleven. Hij heeft later de overstap gemaakt naar uh, de Hervormde kerk. Dus de goede weg ingeslagen, ja, dat moet ik toch ja. even noemen. Um, maar wat ik vooral bijzonder vind, uh, dat is een verhaal van uh, Zinni Usdiel. Uh, dat is een voormalig kamerlid van uh, GroenLinks. Ze met mm. <laughs> heel veel ruzie weggegaan, maar dat doet er even niet toe. Opiniemaker is die ook. En die werd een, een terug geïnterviewd uh, 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 door de Nieuwe Koers. En dat ging niet over Bontebal, maar de familie Bontebal kwam dus wel ter sprake. Um, ...Ustil vertelde namelijk dat hij uh, in zijn jeugd kwam hij vanuit... ...hij is in Turkije geboren, kwam hij vanuit Turkije met zijn ouders naar uh, Rotterdam. En dan maakte hij daar kennis met discriminatie en pesterij op straat. Dat was dus een van de eerste dus toen was de Rotterdam nog vrij blank, wit. Uh, of blank, wat je wel zeggen, Jef uh, Ik zie jou boos kijken. <lacht> ik zeg wit. Um, en er was er nog best wel sprake van discriminatie voor die Turken, weet je wel. Dan kreeg hij op straat veelvuldig mee te maken, vertelde het interview, maar... Er was één positieve uitzondering. En ik citeer hem nu. Er was één wit gezin waar we altijd welkom waren. Dat was het grifformeerde gezin Bontebal. Daar vluchtten we naartoe als we op straat gepest werden. Er stond altijd de warme maat voor ons klaar. Terwijl ze zelf ook acht of negen kinderen hadden. En één van die kinderen is Henry, nu Tweede Kamerlid voor het CDA. Ik citeer nog steeds in Ursula. Dit gezin bracht de boodschap van Jezus. In de praktijk, in tegenstelling tot de niet-gelovige tokjes in de wijk. Als je het hebt over de wieg van Mozes, dan was dat, wat mij betreft, het huis van de bonte balletjes. Bij hen voer ik het thuisgevoel. En hij vertelt dan vervolgens ook nog dat hij, uh, 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 hij is heel erg met Jezus en met het geloof bezig is. Dat hebben we al eerder naar de geloof geschreven, ook Sunni ja. En dat komt dus door deze ervaring. Dan zie je trouwens, het is even een zijwerkje hoe hmm. belangrijk gastvrijheid is. Hè? Dat je, je laat gewoon Jezus zien door je gastvrijheid, meer niet. Meer doe je niet. Ja. Niet preken, niet bijom te exciteren. Gewoon gastvrij zijn. Warme maatschappij zitten voor iemand die door de hele wijk uh, wordt uitgelachen en gepest. vind ik fantastisch. Nou, zoals ik net zei, die Bontenbal is, uh, is later overgestapt naar de, de PKN. Uh, heeft ook niet zo veelvuldig over zijn geloof, uh, trouwens... De, wat Af en toe zie je wel uh, uh, op Twitter dat hij er iets over deelt. Uh, ik kwam een tweet tegen van, van een jaar geleden of twee jaar geleden. Daar uh, tweet hij een foto van een raam van de, van de kerk met zo'n mozaïek erin, weet je wel. Uh, en daar schreef hij bij, weer naar de kerk geweest. Daar hangt dit raam over de verloren zoon. En dit verhaal drukt de kern van het christelijke geloof uit. De onvolwaardelijke liefde van God voor alle mensen, ongeacht geschiedenis, ras, geslacht, economische posities enzovoort. En de opdracht zo ook te doen. Nou, ja, vind ik heel mooi. Overigens heb ik, en dat stop ik er echt mee. Um... Je merkt dat ik een beetje fan van hem ben. Uh, was hij ook te gast in de EO -po podcast met uh, Elzebeth Grutteke? Mm. Die, uh, die is jou niet onbekend. Daar heb jij wel eens geïnterviewd, geloof ja, ik. Ja, zeker. Uh, een fantastisch interview vind ik haar, dat ik even gezegd hebben. Uh, en dat ging ook over zijn geloof en over uh, hoe hij was opgegroeid enzovoort. Dus dat ga ik niet allemaal herhalen. Maar één uitspraak wil ik er halen. uithalen. Dat vind ik altijd wel mooi als mensen eerlijk zijn. Hij zei nou, namelijk dat hij best vaak worstelt met grote uh, levensvragen... waaronder over het geloof ook. Dan zei hij, ik ben geen groot gelovige... En ik ben jaloers op mensen die dat wel zijn. Ik vind ik een mooie uitspraak. Zou hij
0: ook aan yoga oefeningen doen, Henry Bontebal? Of is hij daar geen type voor?
1: <lacht> het is wat, hè? Ja. ja. Kon je geen onderwerp meer
0: vinden? <lacht> nou ja, ik moet eerlijk zeggen... Ik heb even door het Nederlands Dagblad gescrolld. Welke? Ik, een van de kwaliteitskranten ah. van Christelijk Nederland. En ik kwam gewoon al vier, vijf artikelen tegen over yoga. Op basis dus van... Ophef uitspraken van Hans Maat. Dus ja. Hans Maat heeft blijkbaar zoveel invloed. dat we, dat we nu al uh, vier, vijf artikelen hm. over yoga hebben. geschreven. Nou wie zou ze dat nou hebben? <laughs> nee, we houden daar niet van, uh, dingen uitmelden. Nee, wij zijn er niet aan. Nee, 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 nee. nee, nee. 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 nee Hij er van, van duiden. Zeker, ja. Ja. zeker. Hou ook niet van ophef veroorzaken? <laughs> nee. Laten nee. Dat maar een ander over Ja. Absoluut, absoluut. We, weet je, met een begonnen, balletje ging rollen. Of balletje. De yoga vrouw <laughs> ging rollen bij. Het uh... <laughs> gaat niet goed. Nee, nee. Nee, bij, bij de Graceland Festival. Dat is, een steeds, dat is echt een opkomst, hè? Ja, Anne-Marie waren... Anne
1: is er ook geweest. Ja. Dus daar komt ook nog een column over. Ik ben benieuwd wat hij dan over de yoga bent. Yes.
0: Ja, zeker. Er waren 2500 mensen, zag ik. Nou, dat is 2500?
1: Ja. Ook oh, had wel meer verwacht.
0: Terwijl de 500 begon, zag ik ergens. Dus het is wel groeien in het, het festival. Ik dacht echt dat het veel groter was, joh. Ja. Er nou, komen natuurlijk vooral progressieve christenen. Misschien voor de duidelijkheid om erbij te zeggen. Dus Daarom is het misschien heel ja. bekend bij onze achterban. Ja,
1: zwevende. Zwe zweverige.
0: Ja, misschien vandaar ook dat yoga dat daar ook ja. beoefend ja. wordt. Ja uh, maar maar hoofdstuk... overigens
1: zag ik ook wel gewoon, uh, of gewoon zag ik ook wel namen staan die, die ik niet direct ja. in die categorie zou
0: plaatsen. Hoor. Zeker. Beken, bekende namen ook, hè? Ja. ja, in de christelijke wereld. Dus die doen daar een workshop of zo. Ja, inderdaad. precies, precies. Ja. Uh, Hans Maat heeft daar geen workshop gegeven. <laughs> Hans Maat heeft, nee, ga verder. Theoloog, pionier, de bekende toeval van Evangelisch Werkverband. En nou, uh, als uh, koninklijke zit het. Nee, zzp in het koninkrijk, zo moet hij zichzelf. Is hij nu actief met Koninklijke allemaal. Koninklijke ZZP er, wou je zeggen. Ja, ja dat is natuurlijk wat ja, anders. Een beetje overdreven. Ja, ja, ja. Hij zegt, volgend jaar bied ik, bied ik aan om met christelijke yoga een gratis workshop bevrijdingspastoraat te doen. <laughs> <laughs> om, volgens hem is dat nodig, omdat uh, yoga een link heeft met occulte zaken en de deur openzet voor uh, geestelijke machten uit de duisternis. Ja. Uh, dus uh, da dat is volgens hem klip uh, en klaar. Clip en klaar. Zeker. Het Nederlands Dagblad heeft natuurlijk opgepikt. En ja. toen hebben ze Graceland ook om een reactie gevraagd. En Graceland reageerde als volgt. Als christenen kunnen we putten uit tradities die niet de onze zijn en daarin nog steeds het evangelie omarmen. Zoals het kind in de kribbe geschenken uit het oosten ontving, toen wij dat, doen wij dat ook met yoga. Als festival koos we bewust een vorm van yoga die expliciet de oefeningen aangaat van de christelijke spiritualiteit. Jij zit te lachen, Patrick. Dan moet jij even uitleggen waarom jij zit te lachen. Ja, ik vind het heel origineel gevonden. Dat, dat, Ze hebben uh, nog een punt ook, vind je niet? Uh, nee. Oh.
1: Ik vind het heel origineel gevonden dat ze zeggen, nou, Jezus ontving de, de, de wijs uit het oosten, dus wij gaan uh, ja. uh, um, yoga ontvangen. Ja. Ja. <laughs> Hoe dan? Hoe leg je die link nou? Overigens, ja. ik, moet, ik, ik heb er verder geen mening over, nee. dat zeg ik gelijk bij. Want mm. ik, ik, heb, ik kom natuurlijk uit de reformatoorische traditie, zoals je weet, dus ik heb altijd dan geleerd dat dat fout is. En zoals een echte refo betaamt, neem je dat aan zonder het te onderzoeken. Ehm um, en ik heb verder ben ik er in mijn leven nooit mee geconfronteerd. Dus ik, ik heb oh. niet de behoefte om het überhaupt te doen. Ik ontspan namelijk op andere manieren. Ik ga lekker eten vanavond. En ik ga, uh, of ik ga lekker een wijntje drinken. Of ik ga sporten. Of ik ga voetbal kijken. Nou, dat is niet ontspannen trouwens. Dat is gespannen. Dus ik heb er nooit, ben er nooit mee geconfronteerd. Dus ik heb er ook geen mening over. Omdat ik het nooit goed onderzocht heb. Ik lachte gewoon heel hard. Om ja. de vergelijking met het kind in de kribbe die... Oh, niet ja. de wijze uit het Oost ontvangen. Ik vind dat, wie zou dat nou bedacht hebben?
0: Ja, ja. Ik denk die communicatievrouw die ik gesproken heb. Nou, dat zou best kunnen. Ja, ze moeten toch iets verzinnen. Hele vriendelijke de media mensen hebben. overigens.
1: Mm. Hele vriendelijke, leuke mensen. Ja. Ik ja. zou het best nog wel eens een keer heen willen. Gewoon Recent. om te gewoon om t, om t, om t, om t rond te lopen. Ja, hoe dat nou te, te proeven. Ja.
0: ja. Misschien een uisje ook gelijk met vandaag. leuk. Nou, laten we, we dat niet doen. Nee, nee. dat gaat weer te dat ver. Dat gaat hè? helemaal mis. Ja. Ik vind opwekking al ver genoeg gaan, hoor. Mm -hmm. Je weet dat ik ook af en toe wel eens houd van een achtergrond-slash-duidingsartikel op C Vandaag. Nee.
1: <laughs> oh, we lachen nog veel meer dan anderen zijn nu. Ik weet niet of je het door hebt.
0: Ja, ja. Maar ja, weet je wat het ook is, Pet? Is ja. Ik vind ook wel, even, even serieus, mm -hmm. in de christelijke wereld, wij begeven ons toch al een lange tijd in de christelijke wereld, daar wordt ook gewoon niet zo heel veel gelachen ja. en, en uh, daar wordt ook heel gauw serieus gedaan over onderwerpen waar je denkt die kun je ook wel wat relativeren
1: daar ben ik het nou eens helemaal
0: mee eens dat en is misschien...
1: bewust ook waarop, wat wij doen hè. Ja. toen zijn wij gewoon nou, dat doen we niet bewust zo zijn wij gewoon een beetje en ik ga je niet lopen acteren ik ga niet iemand nee, anders zijn dan het. ik ben ja. Ja. Uh, en want als wij gewoon als je die camera of die camera als je die microfoon nu weghaalt en die koptelefoon hmm. die we op hebben hmm. uh, en we gaan over deze onderwerp praten dan zeggen wij precies hetzelfde ja, dat is het, hè. Dat misschien dat is het. gaan we ietsje verder ga ik ietsje ja. verder nog ja. Ja. Uh, maar dat doen we precies hetzelfde. En dat is voor mij juist de bedoeling. Ja. We kunnen wel een hele serieuze podcast gaan maken, maar die zijn er al. Ja.
0: En ik weet zeker dat ook al die serieuze theologen... die we kennen van strakke gezichten in, in media en op uh, YouTube... Ja. Dat, die, dat die ook in hun vrije tijd uh, dolletjes maken ja, over ons, dingen in de christelijke wereld. Dat doen ze bij ons al. Volgende week ga ik naar de Haamsteden-conferentie. Nou, als we over serieuze mensen gesproken, oh, mensen oh, die driedelig ik... zwart... Oh. Ja. Uh, die daar uh, lezingen geven en zo. En, uh, maar dan zit je daar s'avonds om tien uur en dan wordt er grappen gemaakt. En dan, er nog even, dan komt er soms nog eventjes een uh, lekker ja. borreltje bij. Ja. Een borreltje ook nog, ja? Zeker, ik ja hoor. Ik weet niet of je dit nou dan mag zeggen hoor. Ja, waarom niet? Ik heb zelfs een keer in de podcast voor een biertap gepleit, gepla omdat er alleen maar zwarte koffie is overdag. Dus er uh, <laughs> mag er wel een borreltje bij hoor Ja, maar jij, jij zei er is een borreltje. Nee, maar niet vanuit de Hamsterde-conferentie, maar vanuit dat conferentieoord daar. Hij is dus je... gewoon daar ergens wat drinken aan ja, de bar. Precies, ja, precies. precies. Nee, niet vanuit ja. <laughs> de stuurgroep daar. Nee, absoluut.
1: Precies, zit er aan de bar. Zit al. Ja, nee, precies. Maar zwagen gaat er ook al heen.
0: Ja, leuk. Die zal waarschijnlijk wel weer zien volgende week dan. Dat weet ik niet. Want die oh, is
1: die die druk, die, die hè? Nou, die heeft intredendienst. Die, oh. die doet intreden ja, aankomende verhuisd. zaterdag. Moet ik ook heen. Het ja.
0: wordt een hele lange dienst, denk
1: ik. <laughs> ja, maar dan gaan ze, ik vind. Het, dan gaan ze allemaal van die toespraken doen, weet je wel. Ja, ja ik dan weet pek, het dat gaat. Daar ben ik, dan, en, dan ben ik ja. niet nieuwsgierig naar. Preek, preek, ja. nou, leuk, prima, preekje. Lekker zingen, ook leuk. Maar dan gaan er allemaal mensen... en die willen allemaal zich onderscheiden in die toespraken. Dus die gaan dan heel erg de best doen. En er zit eigenlijk niemand op te wachten.
0: Hmm. Ja. Ik hoop niet dat ze luisteren nu. Nee. word ik nee. daar een weer naar buiten gejaagd. Ja, zaterdag. dat zal je zien. Genoeg gelachen. Het is tijd voor de Uitsmijter van de Week.
1: Ja, genoeg gelachen is inderdaad wel een goede opmerking. Hè? Want dit is wel echt een heel serieus verhaal, hè? Ja. Mooi, maar
0: wel heel serieus. Zeker, want we hebben onlangs een uh, interview, een prachtig interview geplaatst. Oh, sorry, slecht om het van jezelf te zeggen. Nee, hoor, die heb ik hoor, prachtig interview. Oké, okay. uh, Met Sabina de Lange, uh, waarin ze zei, straks sta ik juichend voor Godstroom. En inmiddels mogen we zeggen, nu staat zij juichend voor Godstroom, Want ze is twee weken geleden overleden aan de gevolgen van borstkanker. Hmm. En in dat interview, samen met haar man Tom trouwens... ging ze er uitgebreid op in hè, hoe ze dat ervaart... ook vanuit geloofsperspectief. Uh, ja, ik ben echt blij dat ik nog bij haar kon zijn. Dat was in juni. Uh, dus echt maar anderhalve maand voor haar overlijden. Uh, heel bijzonder, waarin ze dus... Uh, om lezers van Zeven Vandaag te bemoedigen... Uh, uitlegde hoe ze het allemaal hebben ervaren... die, die tijd van ziekte. Um, en Tom de Lange, die citeerde in dat interview dus haar man... Uh, Psalm 146, mijn ziel looft de Heer, ik zal de Heer loven in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. En dan zegt hij, loven, God loven is een wil, wilsbesluit. Het is een keuze om God te aanbidden, de omstandigheden, die levenshouding geeft ons steun en richting. We willen ons richten op de goedheid van God en niet op onze situatie of gevoel. Ja, als je dat in zo'n situatie, dus anderhalve maand voordat je, je vrouw overlijdt, dat kan zeggen... Ja, daar vind ik zoveel kracht van uitgaan. Daar, daar krijg ik gewoon echt kippen van als ik daar dan naast zit. En ja, ik hem dat zie je zeggen. Snap ik. Ja, dat is echt heel bijzonder. Dat is het mooie van ons werk, hè? Dat, je ook zulke dat we deze mensen
1: tegenkomen. Dat je niet alleen maar... Eh, ja. Anders zou ik denk ik wel misschien wel beugen geweest Anders had. zou ik heel cynisch worden van de ja, de wereld. Ja, dat je niet alleen maar je, ja. uh, herhalen ja. maakt over wat er allemaal misgaat. Inderdaad. En, uh, wat er allemaal fout is en wat iedereen voor kritiek hebt. en iedereen heeft overal wel kritiek op, hè? Mm -hmm. Wij niet in de laatste plaats. Maar dat je ook zulke mensen uh, spreekt die gewoon... Ja. Waar je, waar je echt jaloers op wordt. Hoe ligt ja. ze bij God leven?
0: Ja. Op verschillende momenten had ik echt zoiets van wow. dat dus had ik een puntje van mijn stoel. En bij een van die momenten was dat het ging over uh, een boot. Ze wonen in Wormer uh, aan de kade en ja, maar, dat, ah, dat ja. daar een boot aanmeerde. Ik weet het. Met de tekst Esperanza. Dat is dus Spaans voor hoop. En uh, ja, dat zagen ze echt als een kniphoog uit de hemel. Want die boot is daar een jaar lang blijven liggen. En op een gegeven moment uh, kwam een van de dochters van Tom en Sabina naar beneden... en zei, ze zei, pap, er ligt nog een boot, boot naast. En op die boot stond dus de tekst, victorie, hoop en overwinning. Ja, dat is precies zoals zij deze periode ervaren. Ach, ach. Uh, en die overwinning viert hij dus nu in de hemel. En uh, Sabina zei destijds, dit soort momenten met die boot, dat geeft mij echt een boost. He, dat zeggen wel meer mensen, dat is gewoon echt een geestelijke opkikker. Ja, Zo ja. ervaren ze dat. En uh, over de dood zelf, zei Sabina, want ik vroeg haar natuurlijk uh, of, of zij daar bang voor is mm. en uh, hoe ze daarmee omgaat. Ze zei, de dood is niet het einde. Overlijden is wakker worden bij God. Nou, wow. als u nog eens een keer een tegeltje maakt uh, in, in de slaapkamer, dan wil ik die tekst erop Nou,
1: hebben. dat zou ik niet doen in de slaapkamer.
0: Maar dan? Oh, in de huiskamer, om te getuigen. Ja,
1: het is toch geen tekst om, in de, om op te hangen? Het is een hele mooie tekst, maar die, in het ziekenhuis misschien?
0: Ja, ja of ja, in het ziekenhuis, in de kerk...
1: Nee, dat lijkt me niet zo geschikt. Maar dat kan wel natuurlijk. Ja. Het is wel heel mooi. Ja, zeker. Ik Vooral, vooral zo, zo geloven is, vind ik prachtig.
0: Ja. ja, absoluut. Mooi. En we wensen natuurlijk Tom en zijn dochters ook heel veel sterkte toe in deze ja. tijd. En uh, die weet dat hij nog eens een keer over uh, een jaar of zo wil, uh, wil vertellen hoe hij uh, periodes om zonder ervaart. Ja, dat moet je dan wel zien. Ja, ja
1: precies. Voorlopig even met rust laten.
0: Zo is het, uh, Pet. Hey, uh, ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie dag van. Jij gaat nog iets, iets moois doen vanmiddag, begreep ik. Je hebt uh, plannen. Ja, ik ga eten in een Ethiopisch restaurant. Wat dacht je daarvan? Zo, zo. Dat zou ik ook wel willen. Ja,
1: met Ethiopisch bier. Oh ja? Ja, ik denk dat het lekker eten voor jou is. Want ik zag al, ik heb stiekem natuurlijk naar de menukaart. Dat was trouwens heel goedkoop. Dus ik, dan word ik altijd bang hè, als ik zie ja, dat het goedkoop ja, is. Dan denk ja, ja. ik altijd slecht. Maar dat is niet altijd waar. Oh, wel, in een grote stad goedkoop. Maar goed, dat ga ik zien. Hm? Het is wel altijd uh, uh, heel pittig. Dus ik denk dat dat wat voor jou is. En je hoeft geen bestek te gebruiken. <laughs> dus dat is helemaal wat voor jou. <laughs> ja, ja,
0: ja. we ja. gaan nou, binnenkort
1: ook weer eten, uh, geloof ik, hè?
0: Ja, met, met, uh, met het team bedoel je, uh, ja. bedrijf. Ja, ja, ja. Er ja, ja. ja, is weer een etentje gepland, ja. ja. Nee, leuk man. Dan kijk ik naar uit. En over, uh, ja, dat duurt nog eventjes. Over een week of twee, drie hebben we weer een podcast samen. Maar volgende week, dominee Egas en dominee Bogen uit Friesland in de podcast. Hé, hey, zou je in, daarvoor zitten? Ik zie het aan je hoofd, hè? Ja. ik ga er niet voor zitten. Nee. <laughs> maar ik ben je doelgroep ook niet, toch? Nee, nee niet precies. Dus over drie weken mogen we weer lachen, toch Pet? Ja.
1: ja, ga jij daar even twee weken serieus doen? Dan kunnen we daarna weer lachen. Ja. Dus als je wil lachen, tot over drie weken.
0: En een dag niet gelachen? <laughs> nee, nee, het is wel heel <laughs> cliché. Het is wel heel nee, cliché. Ja, nou, ik denk, ik ga hem niet invullen, nee. ik kan het niet doen. De groeten.